0: Via den där videon då så fick vi helt plötsligt chans att en vecka senare från att, vara, från att inte vara några alls till att stå på en scen med en världsartist inför 12 000 personer tre dagar i rad. Det är egentligen helt sjukt hur vi ens vågade gör det. Vi hade ju aldrig stått på scen förut. Jag tror inte folk fattade det heller. att Vi, vi hade ju aldrig uppträtt tillsammans förutom på gatorna.
1: Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden- som presenteras i samarbete med Visma SPCS- som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format- och med appen fotas smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken- det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast som att stå här och prata med dig. The sun, Musikgruppen The Food Conspiracy startades i Stockholm 2013, då beståendes av fyra medlemmar. Felix, Oscar, Oskar och Omar. De var mer än bara ett band i mängden. De uppträdde på gator och torg och skapade en rörelse som nådde stora framgångar i sociala medier med hundratusentals unga fans världen över. The Food Conspiracy slog igenom som förband till Justin Biebers konserter i Stockholm 2013 och fick bland annat utmärkelsen som årets innovatör på Grammy-skalan 2014 följt av priser i bland annat Rockbjörnen, MTV, EMAs och Kids' Choice Awards. 2017 medverkade bandet i Melodifestivalen under nya namnet Fono Men vid presskonferensen saknades en av medlemmarna Så här lät en intervju med de kvarvarande medlemmarna i Expressen TV Ja har med mig The Fool Conspiracy Men vi måste ju börja prata om att det saknas än Vad har hänt? Det saknas än ja. <laughs> Ska jag ta den? Här ja, he's out <laughs> eh, Oscar, andra Oscar i bandet har lämnat gruppen eh, På grund av eh, att han vill gå en annan väg Idag ska jag prata med Oskar Molander som efter flera år av framgångar med The Fool Conspiracy valde att hoppa av bandet för att satsa på andra saker. Vi ska prata om vad och kanske framförallt om varför men också om drömmarna som har lett honom dit han är idag. Oskar, jag är superglad över att du är här.
0: Tack så mycket, jag är glad att få vara här.
1: Du är en av poddens mest efterfrågade gäster.
0: Smickrande, kul. Framförallt eftersom det har varit så otroligt mycket och inspirationsfulla människor tidigare i den här podden.
1: Och nu ännu en. Ja, <laughs> det är bra. Blir du fortfarande igenkänd när du är ute och går på stan? Ja, det, det blir jag. Inte på samma sätt som det var
0: förr. Eh, däremot, om man är på områden som typ kanske Granna Lund eller eh, Gallerian i Stockholm, det är ju sådana ställen som är väldigt packade med, med den målgruppen som vi hade. Eh, så där är det nog mer eh, än vad det är på tunnelbanan.
1: Eh, och innan alla selfies, allt har ju sin början. Just det. <laughs> var växte du upp?
0: Jag växte upp på Lidingö med min mamma, pappa och mina två brorsor och min hund. Och ja, det var en väldigt, vad ska man säga, fin och och säker uppväxt. Och jag har bott där hela hela mitt liv. Jag bor fortfarande på Lidingö.
1: Har du någon i din familj som håller på med musik?
0: Ja och nej. Min pappa är nog den som kanske har inspirerat mig mest eftersom han eh, lyssnar väldigt mycket på musik. Så det har alltid varit musik i, i huset. Eh, liksom. Och min brorsa eh, spelade faktiskt bas ett tag. Och min farmor var ballettdansör. Så jag har liksom ändå lite, lite musikbakgrund. Den estetiska eh, bakgrunden. Exakt. Eh, det är kul. Det finns en bild på mig. Jag, eh, när jag är typ jag kan vara ett. Någonting. När jag, Sitter och har hörlurar på mig. <laughs> och det tycker jag är, den är rolig den bilden. För den beskriver lite eh, min uppväxt på så sätt att jag alltid har haft musik omkring mig.
1: Hur var du som liten?
0: Jag eh, var nog... Eh, det är en skön blandning. Jag, jag skulle nog säga att jag var, jag var blyg. Men samtidigt som jag var blyg så var jag väldigt beslutsam. Jag hade väldigt mycket starka åsikter. Och eh, pratade väldigt mycket... Om mina åsikter. <laughs> mina föräldrar sa ibland när jag var liten att de tyckte jag skulle bli politiker för att jag, jag ja, tyckte om att prata väldigt mycket. Vad
1: var din främsta fråga?
0: <laughs> Nej, det kunde, alltså, det kunde vara allt ifrån att argumentera varför jag inte skulle gå och lägga mig. Förstår. Sådana saker. Ja. Men samtidigt som det var så, så var jag nog ganska blyg skulle jag säga.
1: Vad drömde du om när du var liten?
0: När jag var liten så. så jag vill minnas att jag sa att jag ville vara brandman faktiskt. Kanske var lite vanligt för killar i den åldern. Men jag sa att jag ville vara brandman och då kom jag ihåg att någon frågade mig varför jag ville vara brandman. Och då sa jag att jag ville vara brandman för att jag ville hjälpa folk. Så min dröm var nog i grunden när jag var liten att jag ville påverka och hjälpa folk. Vilket den är nog än fortfarande idag och det är lite kul att man hade sådana tankar när man var så pass liten som 6-7 år men det snurrade mitt huvud då
1: Du följde din farmors
0: fotspår och började dansa Det gjorde jag och det var kanske inte jättenaturligt egentligen för att jag gick i, i min klass så spelade jag alla fotboll på den tiden när jag var åtta år och jag spelade också fotboll men Eftersom det alltid var musik hemma så brukade jag dansa också. Vi hade en sån här stor matta som jag brukade stå och dansa på. Det låter jättekonstigt, men, men det tyckte jag var väldigt kul. Och, och min mamma såg att jag tyckte det var väldigt roligt. Så att hon, utan att säga någonting till mig, bokade upp mig på en sån här dansklass. Så jag började på en sån här streetdance-grej en gång i veckan. Och insåg att jag faktiskt var ganska duktig på det. Eller jag fick höra det av min danslärare. Så att jag, och det triggade ju mig ännu mer. Och jag märkte att ja, det var väldigt kul. Kanske var, så man, uppmärksamhetsgrej också. Gillade att stå i centrum. Den blyga killen som gillade att stå i centrum. <gillade> Nej, men så då gick jag på den där danslektionen. Och det utvecklades till att det blev helt plötsligt fyra gånger i veckan. Och sen blev det sju gånger i veckan. Vilket gjorde att då kunde jag inte fortsätta med fotbollen. Så då slutade jag med fotbollen och fortsatte med, med dansen och eh, sen så helt plötsligt så utvecklades det till att man dansar nästan 20 gånger i veckan eh, och eh, jag, jag älskar att dansa det gör jag fortfarande faktiskt nu slutade jag för sig för ett tag sedan vilket jag kan ofta gå runt och tänka att jag tycker att det är lite tråkigt att jag har gjort men, eh, men dansen tror jag i stor ligger i liksom
1: roten av mig någonstans Och någon gång under 2013 så sattes bandet The Full Conspiracy ihop av Artist House Stockholm. Exakt. Hur gick det till när du fick fick komma dit?
0: Ja, det det är en rolig historia. Jag, man måste nästan gå tillbaka lite för hur det byggdes upp till den grejen. Jag dansade ju den här danslinjen på B23 då. Och det var en musikallinje. Och då sjunger man och dansar man. Och eh, jag sjöng inte så mycket egentligen Det var körlektioner Och jag var ju bättre på dansen än vad jag var på sången eh, På den tiden Och då kunde jag liksom hålla mig borta Genom att mima på de här körlektionerna så jag sjöng inte så mycket Men den här dansgruppen blev ju mindre och mindre med tiden Vilket gjorde att det gick inte lika lätt att gömma sig Så då fick jag Gick jag över sidan av eh, I smyg och tog massa sånglektioner För att jag kände att jag, jag, jag vill ju vara kvar i gruppen för det är Där det är bäst dans så jag tog en massa sånglektioner i kanske uh, ja, ett år någonting innan den här auditiongrejen kom upp. Och då hade jag en vecka innan det faktiskt sagt uh, till min mamma att säga, uh, utan att veta att den auditionen var på, på gång, att jag sa att det sista jag vill bli är artist. Uh, och jag jag, bara, ja, jag vill bli koreograf, det är danser jag vill vara, artist, verkar jobbigt. Uh, och sen kom den här auditionfrågan upp, uh, och då sa jag till min mamma jag var uh, nej, det här är inget för mig, jag, jag ska inte gå. Och, men då sa han Men det, det är bra träning För du kommer ändå behöva gå på en massa auditions i alla fall Så t- varför inte bara träna Så jag var ah, okej okay. ja, jag, jag går väl att ta den här eh, auditionen eh, Tillsammans då med, med andra kompisar Från, från min dansgrupp eh, Vilket resulterade i att jag kom Kommer i
1: gruppen i alla fall Och det öppnades
0: upp en helt ny värld för mig
1: Och ni började uppträda på Gator och torg
0: det gjorde vi, det gjorde vi. Det är den
1: första video som ni lade ut på mm. er Youtube-kanal, mm. Kangaroos. Där dansar ni på Drottninggatan till er egen låt. Exakt. Den har nästan två miljoner visningar idag. då. Ja, det är sjukt.
0: Det är hur, riktigt sjukt. Hur
1: kändes det när det tog fart?
0: Det, det gick så... Jag tror att folk inte fattade framförallt inte vi hur, hur fort det gick. Vi var ju ganska unga på den tiden. Vi var ju 15-14 år. Och Höll ju egentligen bara på med det vi älskade att göra. Vilket var att dansa och sjunga. Och på den. Vi hade ju inte några följare. På, på den tiden i, i början. Så då blev det naturligt att. Gå dit där folk är. Vilket är på gatorna. Och eftersom vi kan, kunde dansa och sjunga. Så blev det också naturligt att. Det blev mer intressant att kunna gå på gatorna och dansa. För att folk tycker om att kolla på det. Så då gick vi dit. Och bara spontant. Egentligen ja, gjorde en. Typ av uppvisningen om man ska jag säga. Jag kommer ihåg jag och Felix hade koreograferat den där dansen. Under typ, det tog oss nio timmar typ, att göra den dagen innan. Sen gick vi ut. och eh, Det samlades massa folk och man märkte att folk gillade grejen. Det låter
1: lite spontant.
0: Väldigt spontant. Det var otroligt spontant. Men jag tror att det också var det som var charmen i det hela. att det, det fanns ingen typ av superplan. Eh, utan det handlade mer om Fyra killar som bara tyckte det var kul att dansa och sjunga och ville f- att folk skulle se det.
1: Och det här filmades och så du det upp på Youtube och vad hände sen?
0: Det gjorde det. Ehm, <laughs> ja, det är så sjukt att tänka tillbaka på sånt här. För man, man gör, det är lätt att man inte tar sig tiden till att tänka tillbaka. Men vad som hände efter det då kom vi i kontakt med hela Justin Bieber-konserten. Ehm, för han skulle ha konsert i Stockholm. Och ehm, Via den där videon då så fick vi helt plötsligt chans att en vecka senare från att vara, eller om det var två veckor, från att inte var några alls till att stå på en scen med en världsartist inför 12 000 personer tre dagar i rad. Och det, <går> det är egentligen helt sjukt hur vi ens vågade göra det. Jag tror att det är, om man hade fått den frågan idag så tror jag man hade varit mycket mer nervös än vad vi var, än vad vi var då. Det, vi hade ju aldrig stått på scen förut Jag tror inte folk fattade det heller att vi, vi hade ju aldrig uppträtt tillsammans Förutom på gatorna Och då skulle man stå tillsammans med en världsartist Det, det var helt sinnessjukt
1: Hur länge hade ni varit ett band då?
0: Då hade vi varit ett band alltså, ja, låt säga Kanske några månader, kanske Tre månader
1: Hur var det att stå där då? På Globens scen inför så många människor
0: Det var, det, det var helt sjukt jag tror till och med att det var så sjukt som man nästan har förträngt det på något sätt. Jag kommer ihåg att man, när man stod där på scenen och, och dansade. Då, man hade ju tränat så otroligt mycket. Så att man gick ut och det nästan så här blev svart. Av att man bara gjorde exakt så som man har tränat. Vi tränade ju otroligt mycket inför för konserterna. Så när man väl stod på scen, man var nervös innan. Men så fort man kom ut. Då tappar man nervositeten för att du hade inte plats med den i din hjärna. För att du hade så mycket andra grejer att hålla koll på just då. Men sen så när man hade kört då. Vi körde kanske en halvtimme eller om det var en kvart. Nej, en halvtimme tror jag nästan var. När man kom ut. Alltså, eller tillbaka från scen. Då när allt liksom släppte och man insåg vad man hade gjort. så bara, Jag kommer ihåg att man var nästan nära på att svimma då, de första två nätterna. För att man var helt slut och bara insåg hur, hur sjukt det var. Ja, någonstans tror jag att det är, det är många Många har den drömmen Att kunna få stå på globen liksom, När man är 15 år gammal
1: Verkligen ja.
0: Jag var där ja, Det var det. Ja. <laughs> Vad kul.
1: det här var alltså 2013 ja. 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 Det är tag sedan Ja
0: det är det och det känns som det var igår Det är, det är sällan man, man Som sagt som jag sa Tänker tillbaka på det Och inser hur, hur sjukt det faktiskt var Och att de ens jag kan tänka mig att skivbolaget var lagom när de släpper ut fyra 15-åriga killar som aldrig stått på scen tillsammans förut. Kanske fått chans att repa i någon vecka innan. Vanligtvis repa ju få kanske ett halvår inför såna grejer. Så det var, det var något eh, extraordinärt, absolut.
1: Fick ni träffa Bieber?
0: Nej, det, alla frågor ju det. Och det var ju alltid lika pinsamt att svara på den frågan. För att eh, vi fick ju inte träffa honom. Nej. Ehm, och vi... Vi var i och för sig inte jättebesvikna över det eh, som alla andra blir som får höra att vi inte fick träffa honom. Eh, eftersom vi fick hela den andra upplevelsen. Men eh, han, eh, han sa att de frågade honom om han ville träffa oss. Men eh, han hade inte tid då, tydligen. Sen så eh, gick ju brandlarmet i, i hela eh, backstage. Så jag vet inte vad han gjorde där borta, men han hade i alla fall inte tid. Okej.
1: Okay. <laughs> Men ni har också varit förband till One Direction i eh, Göteborg. Exakt. Och de träffade ni? De träffade vi.
0: Det var kul. Vi, var faktiskt, vi blev ju kallade med en liten finare titel på den konserten. Vi blev ju kallade Special guest. Eh, inte för att det är någon skillnad, men det, det låter coolare. <laughs> Nej, det, det var också otroligt kul att köra eh, Ullevi. Det är ju en väldigt idyllisk arena. Och att eh, få ha en konsert utomhus också är väldigt annorlunda. Men där... Där tror jag man kunde ta till sig upplevelsen lite mer än vad man kunde i hela Bibelkonserten. För Bibelkonserten, då var man, hade man så otroligt mycket att tänka på. Man var, allt var så nytt. Så där var det mer att man utförde ett jobb. På, på um, One Direction-konserten så var det nog lite mer att man kunde njuta och känna shit, var sjukt att jag står på samma scen som de här personerna som är ja, världssupervärldsartister. Jag menar, jag tror att det var en det var en stund där man fick njuta väldigt mycket.
1: Och jag har hört från, från Omar, som mm. vi båda känner, som ja, också är med, med i bandet. Att de kunde en av era låtar. Mm.
0: mm. Det, det, var, det var faktiskt väldigt sjukt. Vi eh, hade ju... Vissa av dem eh, i One Direction kände ju folk som vi också hade jobbat med. Så att vi hade ju någon typ av länk mellan dem. Men... Eh, det, det var riktigt sjukt. Och de var, nu hade vi inte vi träffat dem så länge. Det var ju en väldigt kort period vi träffar dem. Men de var ju väldigt trevliga och uppskattade att vi var där. Vilket gjorde hela uppdraget ännu mer kul att man kände att de här personerna faktiskt uppskattade att vi är här. Så det var riktigt kul
1: Jag får erkänna att jag var där också. Du var det, då du
0: ja. Då är min nästa fråga, var det där för oss eller var det där för dem?
1: Ja, det var för One Direction från början, men när jag fick veta att ni skulle komma så blev jag naturligtvis jätteglad. Det var det som
0: sålde biljetten. Exakt.
1: Men mellan det här, mm. Justin Bieber och konserten där ni någonstans blev ett namn för Svenska Folket kanske. Mm. Och eh, liksom fram tills du slutade egentligen och... Exakt lite närmare One Direction-koncern och sådär. Mm. Vad hände däremellan? Ni har gjort massor av musik såklart. Ni har gjort en bok. Mm. Var det en bok eller var det två böcker?
0: Eh, vi gjorde en bok men sen var det Tidningen Frida gjorde en
1: bok om oss också. Ah, okay, ja. eh. Och ni har slut flera turnéer mm. och ni har varit utomlands en hel del. Mm. Berätta lite om, om de här åren. Vad, vad hände? Nej, alltså det,
0: det. Jag tror att det är få människor som även jag som ibland tänker tillbaka och förstår Ändå resan som det var. Många kanske eftersom vi förknippade med en yngre målgrupp. Så tror jag att det var många äldre som inte riktigt hade koll på vad vi, vad vi gjorde och vad vi har gjort. Till exempel när vi fick vi från början började att stå på, på scenen som förband till, till Justin Bieber på scenen, Vilket var en världs, världsstjärna redan då. Att sedan några år senare få sälja ut den själv. Bara det steget är ju en dröm i sig. Och jag tror att det inte var så många äldre som förstod hur, hur hela den resan gick till. Utan att få det låta skrytande. Men mera få det liksom uppskatta det som vi gjorde. Och det var ju annorlunda. Vi hade ju lite tur på ett sätt eftersom vi inte hade någon speciell konkurrens. Det fanns ju inget annat pojkband i, i, i Sverige vad jag vet under våran period. Så vi hade ju ganska fritt spelrum. Och allting var ju egentligen bara baserat på att vi skulle ha kul. Att göra det som vi älskade, alltså dansa och sjunga. Och få visa upp det för folk. Och sen hade vi ju turen att folk verkligen älskade det. Och det var ju en intressant period också eftersom det var under hela den här resan med sociala medier. När det var som mest extremt. Alltså Instagram var ju ganska nytt på den tiden. Och och så vidare. Så nej det var, det var sjukt. Vi, vi var i USA flera gånger. Eh, vi fick ju till och med åka på en turné i USA. Det var åkte från LA. Eh, genom hela USA till New York. Från New York över tillbaka till LA i bil. Och stannade på. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många ställen det var. Jag tror det var 22 ställen. Eh, någonting sånt. Och eh, det att, det är viktigt att bara kunna för en själv och, och ta till sig att eh, det var en upplevelse som många kanske inte får chansen till att göra. Och, och vara tacksam för det. Samtidigt som det var såklart väldigt mycket jobb. Eh, det, att, jag brukar säga att eh, alltså, att vara artist är inte ett jobb på det sättet. utan När man är artist så måste man leva med det. Det blir någonstans en, en livsstil. Det är inte så att du går till jobbet klockan åtta som artist och går hem klockan fem. Utan du måste, och speciellt med den målgruppen som vi hade att alltid uppdatera alltid, för folk vill ju alltid veta vad man gör, och då måste man ju tillföra, eller förse dem med, med bilder och, och allt som det har att göra och det låter som att det är som klart inte är världens svåraste, jobbigaste jobb, men det är ändå någonting som alltid ligger i bakhuvudet att så här, ja just det, jag måste uppdatera just det, jag måste göra här, jag måste göra här men och presenten av det blev ju att vi fick uppleva alla de här sjuka sakerna som många inte får.
1: Vad är det sjukaste du har upplevt?
0: Ja, det finns ju specifika händelser. Men eh, sen finns det ju sådana här stora saker. typ som Jag kan ju tycka att när vi körde Globen. Eh, och faktiskt inte bara körde Globen utan vi sålde ut Globen. Kan vara något av det sjukaste jag har upplevt. Att, att bara stå på den scenen och se alla människor som har aktivt av sina egna pengar gått och köpt en biljett för att kolla på, på mig som, och som jag anser bara var som vem som helst varför vill de köpa en biljett egentligen eh, och det, det var en riktigt sjuk, sjuk upplevelse sen finns det ju såna här fans händelser som också är lite roliga och läskiga samtidigt som eh, jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad frågan var, nu pratade jag var på men Eh, Nej men sjuk. sjukaste upplevelsen ja, Det finns ju en eh, händelse som jag pratat om lite förut När jag eh, eh, Stod och skulle Göra någon mackor typ Jag hade sovit och vaknade mitt i natten klockan tre och skulle gå upp och göra någon så här i köket Och då har vi en, ett stort fönster Ut mot gatan eh, Och så står jag där och med ryggen åt fönstret Och känner hur, hur det slår upp en blixt eh, Och jag tänker Shit var det där, var det liksom blixten utom Hus. Så jag vänder mig om och kollar och ser att det står tre, fyra tjejer och, och fotar mig när jag står i kalsonger tre på natten i mitt hus. Och där någonstans tror jag man fattar hur, hur långt det hade gått hela grejen.
1: Det är verkligen inte bara ett jobb utan det är Nej. livsstil. Det, det är ju det.
0: Ja. <laughs> Men samtidigt otroligt mycket kärlek man, man har fått av, av hela resan och allting. Det är helt sjukt hur mycket dedikerade fans som har ner, lagt ner ofantligt mycket tid på att, på att träffa oss och på att supporta oss. Och, och eh, någonstans göra våra drömmar verkliga. Eh, så att det är mycket, mycket fansen att tacka. faktiskt.
1: Vad var er dröm?
0: Ja, det där är faktiskt intressant. Jag tror aldrig att vi hade en specifik dröm på det sättet. Jag tror att vår dröm i sig var att alltid bli bättre. Alltid utvecklas. Alltid ta sig vidare. Eh, aldrig bli nöjd, tror jag. If that makes sense. Eh, nej, jag, jag tror att det, det var så. Sen så var det ju såklart delmål, alltså deldrömmar, om man ska säga, typ som globen, eller typ som att ta sig till USA, bli signad i USA, alla de grejerna, typ som Grammis. Det är massa sådana där fantastiska saker som. Absolut också var drömmar. Men den stora drömmen var att alltid bli bättre.
1: Och i slutet av 2016 så valde du att lämna allt här.
0: Ja, exakt. exakt. Varför gjorde du det? Ja, det är det ju många som som undrar. Och jag tror att man nästan måste backa spåret lite för att att förstå det riktigt. När vi började så... Så var vi ju väldigt unga. Och då var ju allt väldigt baserat på att man mest tyckte att det var kul att bara hänga med. Och alla fans som skrek och hela den grejen. Och sen så när man blev kanske 18-17. Då blev det lite mer viktigt hela skapandeprocessen. Och då lade man väldigt mycket fokus på det. Och någonstans där i den perioden tror jag att jag hittade någonting som jag verkligen brann för. Någonting som jag kände shit. Jag kan sitta här inne 24 timmar om dygnet. Och kände någonstans då att det var roligare att skapa än att synas kanske. säga. Jag tyckte det var roligare att kanske sitta i studion än att vara på en gala. Och sen så ville ju då de grabbarna göra Melodifestivalen. Och jag kände att det inte riktigt var det spåret som jag var på. Det som som jag tyckte var kul. Så då blev det naturligt för oss att vinka av varandra och och respektera varandra. Vi ser på hela artisteriet på olika sätt. Det var den vägen de ville gå. Jag har full respekt i det och jag kände att nej det är inte riktigt det jag vill göra. Utan jag vill göra min grej. Och de respekterade det. Så det var ganska smärtfritt eh, avslut och eh, jag är ändå glad att jag, jag gjorde det nu efterhand, jag har fått uppleva väldigt mycket roliga saker nu och eh, är väldigt nöjd med, med mitt beslut eh, och eh, kanske känna att när jag tittar tillbaka på hela fotperioden så kan jag se liksom att vi, vi var på toppen när, när jag hoppade av eh, och eh, det kommer liksom bara vara ett fint minne
1: för mig någonstans. Vad sa du i ögonblicket när du skulle hoppa av? När du hade bestämt dig?
0: Till mig själv eller till dem?
1: Ja, men jag tänker till dem. Hur gör man slut med uh, ett band som man har spenderat mm. så mycket tid och energi på?
0: Intressant. Ja, jo, det är så. Uh, Ja, alltså oftast i sådana här saker så brukar det ju sluta i bråk. Uh, vilket jag kan tycka är tycker så synd om människor som väljer att sluta en sån grej i bråk. Uh, när man ändå har liksom lagt ner fem, fyra år tillsammans. Så hade jag turen att det inte var för mig och oss. Utan jag tror jag var ganska noga under en väldigt lång period. Det var kanske en period på två månader. Där jag berättade för dem att det här är inte vägen som jag tror att jag är sugen på att göra. Jag har tyckt. att jag vill göra så här. Och eh, de lyssnade och tyckte kanske att jag borde hänga med dem. Och jag förklarade varför jag inte. jag tyckte att det var, var rätt för mig. Eh, och någonstans där förstod de, eh, förstod de varför jag ville göra som jag ville göra. Och eh, de kände, ja men absolut, kör din grej så, så kör vi. Och eh, sen så, jag tror att det aldrig riktigt kändes som ett avslut heller. För att sen efter det så sågs vi ju eh, fikade... Satt i studion tillsammans. Och pratade som att vi alltid. Eller som vi alltid har pratat. Så då. Ja. Det kändes aldrig riktigt som ett avslut.
1: Hur tog det emot av fansen?
0: Ja. Alltså jag var, ju, jag var ju väldigt rädd för hur de skulle reagera. Men. För det kunde ju bli hur som helst. De kunde ju bli otroligt besvikna på, på mig. Eller tvärtom. Eller delat och sådär. Men. Jag satt där och uppdaterade under presskonferensen vad, vad folk skulle säga.
1: Hade ni kommit överens om att det skulle offentliggöras då?
0: Ja, det hade vi Och eh, då blev jag väldigt chockad och det var väldigt skönt för mig. Det blev också liksom ett mer accepterat avslut i, i den grejen att fansen var så otroligt förstående och tyckte att det var. Jag såg alltså, såklart att folk blev ledsna eh, får jag hoppas, utan att få det låta skriva <laughs> Men eh, Folk sa i alla fall såklart att de blev ledsna, men någonstans glada också för att de såg att jag fick göra det jag ville göra. Och det blev helt plötsligt många som klappade mig på ryggen och sa såhär, ja men shit, starkt gjort. Bra gjort. Nu får du göra det som, som du verkligen vill göra. Och det, det blev istället från att bli något så sorgligt avsked så blev det bara en boost av att alla var väldigt positiva mot att jag hade gjort som jag hade gjort. Så det tog sig emot nog väldigt bra skulle jag säga.
1: Det känns ganska odramatiskt ändå. Ja,
0: faktiskt. faktiskt. Skönt. Jag tror att det hade blivit mer dramatiskt ifall om vi grabbar i bandet hade varit ovänner. Då hade det kanske blivit dramatiskt. Men nu såg de ju att vi hängde efteråt. Så att det var ändå som att inget hade hänt.
1: Mm. Och nu har det ju snart gått ett år. Eller kanske mm. är ett år. Vad jag gör t- du idag?
0: Jag tror faktiskt det är ganska exakt ett år nu. Eh, idag, jag, eh, jag byggde ganska snabbt eh, efter att jag hade slutat så byggde jag ganska snabbt min egna studio eh, och det tog sin lilla tid. Eh, Emma? Nej, faktiskt inte. Och eh, jag investerade i det eh, och eh, bosatte mig där nästan <laughs> och eh, skrev väldigt mycket och jag skriver fortfarande eh, väldigt mycket tillsamm- eller själv och tillsammans med andra. Eh, så det har jag hållit på med väldigt mycket under ja, hela året egentligen. Och filat på vad jag tycker är mig, vad, vad jag tycker är nice och så vidare. För att jag tror att många förväntar sig att när pojkbandsmedlem hoppar av så ska han bara släppa en poplåt direkt. Och det ska bli låta som alla andra och bli en grej. Men, och jag var nära på att känna att så här, okay, jag har ju en låt färdig här, eller flera, men en låt som jag tycker är nice ska jag bara släppa den. Utan att veta vad, eller vem jag är som artist. Och någonstans där innan jag bestämde mig att jag skulle släppa det. Så kände jag att nej. nej jag, jag har ingen tidspress på det sättet. Jag, det känns mycket bättre att bara ge mig tid. Att eh, förstå vad det är för musik jag vill släppa. Och göra det mer betydelsefullt på något sätt. Så eh, då istället så bunkade jag upp mig i studion och bara skrev och ja, så det jag gjort eh, sen har jag eh, faktiskt pluggat en del också jag har ju många artister eller många speglarartister som att det är det enda de tycker är kul att göra men jag tycker det är ganska kul med entreprenörskap också och jag tycker det är kul med välgörenhet och sådana saker eh, jag tror att någonstans den här drömmen som jag hade när jag var liten lever kvar i att jag känner att jag vill kunna påverka folk, jag vill kunna göra en skillnad. Det finns ju någon så här klyschig quote av att säga, jag vill inte vara en del av spelet utan jag vill spela spelet i livet eller vad man ska säga. Jag vill, jag vill kunna känna att, nu låter det dramatiskt, men jag vill kunna känna att när jag lämnar så har jag gjort en, en skillnad. Jag vill kunna lämna och ha gjort världen lite finare och lite bättre. Sen har jag ganska nyligen också påstartat två projekt som jag önskar att jag hade kunnat prata om nu. Men det är inte färdigt än så jag kan inte prata om det. Vilket såklart är tråkigt. som inte med. få någon liten hint? Det, det är musikrelaterat. Så det är väldigt spännande och väldigt kul tycker jag. Men det får vi reda på lite senare tyvärr.
1: Det låter ju som att du har lite entreprenörsdrömmar också. Det har jag absolut.
0: Det har jag verkligen. Jag utöver att jag har idoler inom musiken och så så är det såklart klart att jag ser upp till, till folk som är entreprenörer och och någonstans. För jag menar jag tror att min det jag tycker om är ju att skapa och att skapa något behöver inte bara vara kulturbaserat utan att skapa något kan lika gärna vara entreprenörbaserat och eh, jag, jag tycker om att lära mig väldigt mycket saker jag tror att det också har varit sedan dag ett att livet för mig är att lära mig så mycket som möjligt och uppleva så mycket saker som möjligt eh, så eh, nej, jag, jag kan tycka att det är entreprenörgrejer också är väldigt kul jag startade ju eget företag när jag var 16 tror jag. någonstans där också så att jag har ju gjort det lite också
1: vad gjorde du då? Det var
0: ju i grund och botten egentligen också såklart baserat med, med gruppen och så. Men eh, bland annat där så har jag ju också gjort lite dansgrejer, koreografi, jobb eh, och sånt.
1: Visst har du bland annat jobbat med Alexiona?
0: Ja, exakt, exakt. Kul att du tror det. Ja, det gjorde jag också. Eh,
1: han var här och eh,
0: uppträdde på guldtuben. Och eh, hade inte ett planerat gig egentligen. Och då kunde jag hoppa in och och planera hela hans gig. Så att det blev ett schysst framträdande. Det är väldigt kul. Jag tycker sånt är väldigt roligt. Och många gånger så kommer ju internationella artister. Till Sverige. Och de kan inte ta med sig hela sitt danscrew. Eller ja, all personal. Så att då behöver de oftast någon som kan hjälpa till att styra upp. Så att ja.
1: Det är kul. Vill du vara en av dem som står i ramphuset Eller vill du vara lite bakom?
0: Det där är... Intressant. Eh, jag tror faktiskt... Om jag ska vara helt ärlig... Så tror jag att... Jag är... tror än idag kanske lite osäker på den grejen. För jag tycker båda saker är kul. Jag tycker det är väldigt kul att skapa. Och så och jag tycker det är väldigt kul att... Kunna prata med folk och kunna visa upp det jag gör. Sen så... Om det är i... Benämningen som artist. Eller om det är som benämningen som låtskriver. Eller om det är som... Ja. Som skivbolagsmänniska så tror jag att tiden får time will tell på något sätt. Men att jag älskar att att jobba och lära mig saker och, och vara öppen för saker och ta chanser som jag får är nog ändå ett faktum.
1: Vad är den största skillnaden på att vara ensam?
0: Skillnaden är ju absolut att du får ett större ansvar. Och det kan jag någonstans också känna att jag är väldigt tacksam för att jag får, får lära mig nu när jag är 20. att eh, När vi var yngre och man har liksom och Jag tror inte folk fattade hur mycket folk som var engagerade i FOO-projektet. Eh, så, så blir man ju väldigt lätt daltad med. För det är alltid folk som har koll på vad det ska vara någonstans. Det är alltid folk som vet vad det ska och du planerar med. Och när du står själv så, så finns ingen annan än dig själv som ska pusha dig till att göra det där eller göra det där och ta egna beslut. Och det tror jag är svårt att lära sig när man har så mycket folk omkring sig. Utan jag tror att du någonstans måste stå själv för att ta till dig den
1: kunskapen att pusha dig själv. Du fick ju ganska speciell barndom får man ju säga. <här> <Vadå då? här> Nej, just med <här> ja, hela menar... Ja.
0: ja. <här> Det har jag själv att jag jobbar med. Men ja, verkligen, verkligen. Och jag är som sagt supertacksam för för att jag fick vara med i, i den resan. Och tacksam för alla fans som som sagt är grunden till varför jag fick vara med om alla de sakerna som jag fick vara med om. Och alla människor som faktiskt jobbade bakom scenen och inte stod i rampljuset som gjorde ja, hälften av jobben. Men samtidigt så. Så känns det skönt att gå vidare och göra något nytt. För jag känner att det finns som sagt tusentals olika grejer att uppleva. Som jag inte upplevt ens som jag vill ja, uppleva. Så det blir naturligt
1: steg. Vad är det som driver dig? Vad är det som får dig att gå upp i sängen?
0: Jag tror att det är just den grejen att... Alltså jag, när man pratar om drömmar för mig... Många kanske skulle säga, du vet, när man var liten- som sagt att mi, mi, min dröm har varit att vara artist- och sen så nu sitter jag här som är artist. Men min dröm har nog inte varit så bestämd- utan jag har snarare försökt leva liksom ett, ett tankesätt- och haft min dröm som att, nu låter också väldigt klyschigt- men att varje dag känna att jag vaknar upp- och tycker att det är spännande- och tycker att jag kan påverka och, och kunna- bara ödmjuk och få uppleva saker. Och få få hitta drömmar på vägen någonstans. Och det tror jag min resa hittills har varit. Att drömmarna har dykt upp på vägen. Utav att jag har försökt haft det tankesätt hela tiden. Att ta mina möjligheter när jag får dem. Och alltid pusha mig själv till att bli bättre. Och se en, en spänning i att se hur långt jag
1: kan komma. Tror jag. Vad har du själv mött för motgångar i din karriär?
0: Jag tror såklart,
1: alltså det, det finns en intressant, det är
0: kanske inte motgång, men något som många artister inte pratar om eh, kanske, men eh, artisteriet kanske framstår ofta som väldigt eh, glamoröst och, och fint och så, vilket det är på många sätt, men sen finns det ju en eh, mörk sida av det också, att många artister börjar ju att hålla på med musik för att de älskar musik, och för att de är duktiga på duktiga på det. Men sen så när all ska man säga, utomstående media kommer in och, och får folk väldigt lätt att tänka att så här, för att jag ska kunna uppskatta min musik så måste jag vara nummer ett. Jag måste vara, jag måste vara störst. Jag måste vara lika stor som Justin Bieber. Jag måste vara så här. Och så länge jag inte är lika stor, stor som Justin Bieber, eller lika stor som One Direction, eller vilken annan världsartist som helst, så är inte jag nöjd. Och det är klart att det kan vara ett bra push-grej också. Men det kan väldigt lätt gå överstyr från att vara en motiveringsgrej till att bli någonstans en depp grej Om man känner så här: men, shit, nu har jag hållit på här i ett år och jag är ändå inte lika stor som Justin Bieber. Eller jag är ändå inte lika stor som One Direction. Och där tror jag att många artister kanske tappar bort sig själva i att uppskatta musiken från att uppvilja. Få bekräftelse från andra. Och eh, jag tror att... Alltså, inte på den kanske grova nivån... Men jag tror absolut att vi kanske ändå hade den lilla... D- dåliga tankesättet på ett sätt. Att man ville bara liksom bli störst. Och någonstans så blev man inte nöjd förrän man var störst. Och det kunde väldigt många gånger kanske vara... En väldigt stor tyngd på. att man kände att... Här, varför, är varför är vi inte där än? Varför är vi inte där än? Varför är vi inte där än? Och sen känner man... Ja oh, shit... Varför stod jag inte där och bara tyckte att det var hur coolt som helst att ha gjort det jag har gjort? Jag tror att det är väldigt många artister som som lever som och känner så, som inte pratar om det. Det är samma sak som många artister som kanske har varit på toppen och sen så, jag menar det är omöjligt för alla att vara på toppen hela tiden när det släpps tusen låtar varje dag, nästan. Och att då om man tappar lite av sin fame eller vad man ska kalla det att eh, inte känna att det man gör är lika bra då helt plötsligt. Bara för att du inte får samma uppmärksamhet. Och det kan väldigt snabbt bli, tror jag, en, en negativ cirkel. Att då känner du att ja, du får inte en bekräftelse som, som du hade tidigare. Då tror du att din musik du gör är sämre än tidigare. Vilket den inte alls behöver vara. Och då så ja, blir folk kanske deppiga. Och då blir musiken sämre. Och, ja, och det, det kan jag se som en motgång eller cirkel som många artister har nu kanske inte vi hade den på den nivån men, men en smulad
1: man är inte nöjd med där man är utan man Nej. strävar alltid efter någonting tills Nej. man har nått högsta nivån Exakt. och det är som
0: sagt det, det är en motivationsgrej också så jag menar inte att man inte ska sätta höga drömmar det ska man absolut göra men du måste kunna tillåta dig själv att stanna upp och känna shit vad det här är coolt eller shit vad jag är duktig eller uppskatta det du det du faktiskt också gör. För i alla fall för mig. Jag, jag kan bara prata ur mitt perspektiv. Jag har alltid velat se resan som, som roligt Eller resan som målet också. Istället för att må, eller säga, drömmen är målet. Alltså att, låt säga att jag skulle sälja ut Madison Square Garden. Att det skulle vara målet. För att om jag, om någon anledning inte kommer dit. Kommer jag bara vara ett olycklig hela vägen. Men om jag någonstans känner att. Jag vill bara ha kul på vägen. Så kommer jag aldrig ha känt att jag har förlorat någonting. Jag kommer bara ha upplevt att jag har haft kul. Och då någonstans tror jag att det kommer vara mer värt det.
1: Är du själv nöjd med var du är idag?
0: Ja, ja, ja. Jag vill nog säga det. Jag, jag, jag är det. Just för att jag alltid har haft tankesättet att alltid ha kul som sagt. Och så fort jag inte känner känt att det jag gör är kul så har jag bytt riktning. Och... Eh, Jag har levt med med, ett tankesätt om att försöka uppskatta varje dag. Och som sagt pusha mig själv och ta möjligheterna som jag får. Och jag tror att det är det som har lett till till mina drömmar har uppfyllts. Inte kanske för att jag har haft drömmen från början utan för att den har dykt upp av av mitt tankesätt. Och jag tror att det det kanske kan vara ett bra tips till folk som lyssnar där borta som... folk som lyssnar på det här att kanske inte bli oroliga bara för att man inte har, för det är många människor som inte vet vad de vill göra eller sådär och kanske känner att det är jobbigt och så för att man inte vet vad man vill göra men det behöver inte betyda att du inte kommer komma dit du vill ändå. Jag tror att om man bara har ett öppet tankesätt och vill lära sig saker och, och är ödmjuk så tror jag att du kommer kunna komma väldigt långt bara på det. Och då kommer du hitta dina drömmar på vägen.
1: Det finns ett ganska bra citat från Snook. Finns det? <laughs> vi vet inte vart vi ska, men vi ska komma dit. Exakt.
0: Och, och verkligen, det är en superbra quote. Och jag tror att den jag kan nog relatera i alla fall väldigt mycket till det. Faktiskt.
1: Vad drömmer du om idag?
0: Jag drömmer om. Jag tror samma sak som jag som jag kände när jag var, var liten inte att vara brandman <laughs> men, men att få möjligheten till att kunna påverka folk och kunna känna att göra att det jag gör gör skillnad att jag som sagt som jag tidigare sa också kan påverka påverka världen på något, på något sätt och inte bara känna att jag har dykt upp använt mig av vad ska man säga resurser eller det och sen så utan jag har faktiskt kommit och bidragit på något sätt.
1: Vi får väl se om du skapar skillnad med hjälp av entreprenörskap eller ja. artisteri eller båda två kanske.
0: Exakt, som sagt vi vet inte vad jag ska,
1: men vi ska komma dit. Exakt. <laughs> vi ska börja runda av och jag tänkte fråga dig om tre stycken tips för att våga. All right. Um, ja, um, jag tror det finns
0: någonting, en väldigt bra quote också att om du inte är rädd för någonting så pushar du inte dig själv tillräckligt. Och jag tror att det stämmer väldigt, väldigt mycket. Att det är naturligt för oss att så fort vi gör någonting utanför vår comfort zone så blir vi rädda för det är naturligt i vår hjärna att tro att, jag kommer att jag kolla på någon TED-talk om sånt här, att inte vilja göra det då och då utan komma på ursäkter till varför vi inte ska göra det. Och då utvecklas vi aldrig. Så att jag tror att våga att inte känna att det är fel att man är rädd för någonting utan känna att okej om jag är rädd för det här så är jag på rätt väg då utvecklar jag kommer att, det kommer åtminstone inte bli sämre utan det kan bara bli bättre eller vara exakt likadant så var inte rädd, det var kanske väldigt rädd det här med våga men men det, sen så tror jag att man, många säger det och jag fick höra det många gånger utan att Faktiskt tänka på betydelsen i det. Men men det här med att göra sin egna grej. Våga göra sin egna grej. För att om du inte gör din egna grej. Då kommer du göra som alla andra. Och om du gör som alla andra. Då kommer du få resultat som alla andra. Men om du gör någonting eget. Har du mycket större chans att faktiskt synas. Och faktiskt komma dit du vill. För att du automatiskt gör någonting som kanske inte har setts tidigare. Så gör någonting eget. Var inte rädd. Och eh, våga alltid ha kul. Eh, för att... Eh, det kommer underlätta i allt du gör. Om du har kul så kommer du... Ha ork till att... Jobba ärslet av dig. Och jobbet blir någonstans... Inte ett jobb utan en hobby. Och då kan du leva på din hobby. <laughs> eh, så... Jag tror... Var inte rädd för att du är rädd. Våga. Och eh, gå din egna väg. Och... Eh, lyssna på dig själv och ha kul för då har du nog rätt beslut Kloka ord Tack, ja, det lät klokt <laughs> det hoppas jag, det kanske jag pratar prata nonsense, men jag har druckit kaffe och mycket koffein i idag så att jag jag, jag, jag menar, jag kan, om jag har sagt något vettigt men jag hoppas det Jag hoppas det.
1: Tack så mycket för att du
0: kom hit Tack så hemskt mycket för att jag fick vara här och, och babbla sönder den här mikrofonen <laughs>
1: ärs av i like radio